0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 115. Mon invitée aujourd'hui est Sophie Peters. Sophie est psychopracticienne, thérapeute systémique, consultante en entreprise, en plus d'être une journaliste, animatrice pendant plus de 10 ans sur Urbain, chroniqueuse au monde et auteur dans son livre « Du plaisir d'être soi », paru en 2015 Nouvelles éditions François Bourin. Dans cette conversation avec Sophie, nous discutons du plaisir, les voies pour se donner du sens et être soi-même, et cela au travail. On décortique pourquoi la performance est une valeur factice et bien d'autres sujets essentiels pour le bien-être en entreprise. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Sophie Peters, un grand plaisir de vous rencontrer, enfin en tout cas de vous avoir sur mon, mon podcast grâce à notre ami en commun Hervé Franceschi, qui est un homme extraordinaire. Et euh, donc Sophie, vous êtes euh, psychoanalyste, vous êtes journaliste, euh, vous parlez beaucoup de, du besoin d'être soi, vous avez écrit un livre que j'ai adoré, que je vous prie tous de prendre, Du plaisir d'être soi, Petit traité de navigation intérieure. Sophie, dans vos mots à vous, comment est-ce que vous préférez vous présenter
1: Alors, je, je, Merci euh, Minter, déjà, de m'accueillir voilà, dans, dans votre émission, je suis très touchée. Euh, j'ai beaucoup aimé, là, juste dans votre courte introduction, vous avez parlé que, euh, du besoin d'être soi, ça m'a beaucoup plu, je me suis dit, mais oui, finalement, euh, c'est un besoin d'être soi-même, et c'est même une douleur quand on n'arrive pas à répondre et à nourrir ce besoin. Alors voilà, je ferme la parenthèse, mais comme le titre d'Élysse c'est Du plaisir d'être soi », on aurait pu l'appeler euh, « Du besoin d'être soi » ou « De l'intérêt d'avoir besoin d'être soi ». Et c'est un vaste sujet. Euh, comment j'aime me définir Alors, j'ai inventé un mot pour me définir, euh, voilà que j'ai mis sur les réseaux sociaux, qui s'appelle « écoutologue ». Euh, et euh, c'est le logo, c'est le lieu et donc écoute et je me sens un lieu d'écoute voilà un espace où on peut venir euh, parler, recueillir et, et écouter sa propre parole parce il n'y a pas que moi qui écoute euh, euh, c'est aussi euh, le, le patient qui, qui s'écoute euh, c'est l'autre qui écoute ce qu'il dit et parce que je l'écoute, il peut s'écouter. Donc, c'est très beau, l'écoute. C'est amusant parce que j'écoute beaucoup. Enfin, J'aime bien voir souvent la radio allumée quand, voilà, quand je me prépare le matin. Et nous sommes le matin. Et j'écoutais une émission ce matin. Et une actrice de, de théâtre disait, euh, finalement, euh, mon métier, c'est de l'écoute. Et je dis, ah oui, ça, c'est magique. Elle dit, finalement, quand sur scène, on écoute son, son partenaire enfin, ou sa partenaire là sur euh, la scène, bah, tout vient tout de suite. On n'a aucun effort à faire. Le texte est là parce qu'on est dans l'écoute de l'autre. Et celui qui se sent écouté, du coup, est aussi très bon acteur. Et je dis, c'est magnifique parce que finalement, sur une scène, bah, il joue des personnages. Et nous, euh, dans la vie, qui, bah, qui jouons aussi, quand même un peu, mais qui, qui sommes aussi nous-mêmes, on a tellement besoin de cette écoute. Euh, et peut-être que dans ces temps euh, difficiles de, de pandémie mondiale... Bah, on en a encore plus besoin et c'est peut-être ça dont on prend conscience. Alors, pas forcément une écoute comme celle que je pratique, enfin une écoute professionnelle, parce il y a celle-là, mais il y a l'écoute de tous les jours, il y a l'écoute que chacun pratique. Et en écoutant euh, cette comédienne, je me disais, mais finalement, si je devais euh, euh, transcrire ce, ce mot d'écoute, le, le traduire, quel autre mot, qu'est-ce que euh, enfin, qu'est-ce que je connecte, qu à quoi je pense Et je me suis dit, bah, à la présence. Je me dis finalement, qu'est-ce qui nous permet d'écouter Je me suis dit ça, je me suis dit, bah, c'est la qualité de présence. Et pour être présent, bah, il faut pouvoir avoir, euh, je ne sais pas, bien ranger sa pièce intérieure, qu'il qu n'y ait pas du votoir partout, qu que l'espace ne soit pas trop encombré. Euh, quand on est trop encombré, si je suis trop encombré de mes soucis, je ne peux pas vous écouter. Euh, et, et, et pareil pour vous, et réciproquement j'ai envie de dire. Donc, voilà, donc, donc cette notion d'encombrement d'espace m'est très chère finalement. Et je me dis que bah, ce terme d'écoutologue me plaît bien parce que le logos, le lieu, finalement me plaît autant que l'écoute puisque c'est un lien entre présence et, et attention. Attention à l'autre, attention à soi.
0: Il y a beaucoup de choses là-dedans. Euh, je pense évidemment à Victor Frankel avec la logothérapie. Ouais. Je pense à, à l'encombrement du temps, l'attention. Et... Euh, on ne peut parler que du lieu, la capacité d'être présent, ça veut aussi dire n'est pas combré, encombré tant par son passé, ni les peurs et les craintes de l'avenir. Donc, pour arriver à être présent, donc cet encombrement aussi, euh, donc dé défricher les choses pour pouvoir être dans l'écoute. Et, et quand j'adore je cette expression d'écoutologue, je vais certainement vouloir l'emprunter, je, je fais souvent des des exercices qui s'appellent des « empathy circles », des cercles d'empathie. C'est un, un dialogue construit où euh, on est obligé de reformuler ce que l'autre dit alors qu'on n'est pas forcément d'accord. Et, et ce qui est étonnant, coup à coup, c'est que les personnes qui y participent euh, se comprennent beaucoup mieux quand l'autre reformule ce qu'il vient de dire, ou elle vient de dire et c'est juste étonnant, je, je m'exprime,
1: l'autre reformule, ah oui, c'est ah, ce que je voulais dire. Ben c'est le principe thérapeutique, c'est le principe de l'analyse, c'est le principe, de, alors, dans la psychanalyse, le grand principe, c'est l'interprétation, hein, mmh. donc le, le psychanalyse va proposer une interprétation euh, euh, de l'inconscient au conscient de son patient, mais dans la reformulation, c'est toute la base de la psychothérapie, de l'école de Palo Alto, et en fait, c'est euh, ouais, un point tout à fait juste, c'est que si je reformule ce que me dit une personne, et surtout quand il y a des tensions et que c'est un peu conflictuel, ce principe aussi de la communication non violente, euh, on arrive à trouver un terrain d'entente parce qu'on peut s'entendre. Exactement. On prend ce temps. Donc j'ai une question
0: peut-être un tout petit peu provocatrice. Vous l'avez appelé le livre du plaisir d'être soi. Pourquoi pas le plaisir
1: ah, Le plaisir tout court euh, bah Parce que tout de suite, ça fait… Une... Alors, euh, plaisir chez l'humain, on pense tout de suite à la sexualité. et euh, En quoi Pourquoi pas euh, Mais justement, c'est l'origine chez l'être humain de la plus forte notion de plaisir, elle est dans la sexualité. Et c'est un endroit qui peut être caché, douloureux, compliqué, difficile. Euh, et le plaisir, on a tout de suite cette notion donc de jouissance. Je continue dans, dans un peu le domaine de la sexualité. Et je me souviens quand mon livre est sorti, j'avais été euh, euh, invitée avec un autre auteur qui avait écrit sur le bonheur. Et euh, on avait eu un débat... Euh, <rire> Euh, qui nous opposait et un peu sémantique sur, euh, lui écrivait sur bonheur, moi sur le plaisir, et, et, et un peu provocateur, il m'avait dit, bah, le plaisir finalement c'est fugace, euh, c'est quelque chose en faisant référence à la sexualité justement, et disant, bah, le plaisir en plus c'est euh, finalement euh, un peu prosaïque, voire euh, euh, ça n'élève pas l'âme le plaisir, c'est vraiment les bas instincts de l'être humain le plaisir. Et lui défendait la notion de, de bonheur cher à Spinoza et de la joie et, et, et du principe de la joie. Et euh, j'avais et, et je je soutiens d'ailleurs ce sujet-là dans mon introduction. J'ai pas voulu que mon livre ait le terme de bonheur et ça avait été un débat avec l'éditeur à l'époque parce que euh, justement je trouve ça trop conceptuel. C'est-à-dire qu'on cherche tous trop le bonheur comme un état d'être qui serait pour une fois définitif et cette notion de plaisir parce qu'il est fugace parce qu'il vient et qu'il va en fait le bonheur est comme ça mais justement le mot bonheur convoque trop de concepts trop d'imagination trop d'état d'être et le plaisir est beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus accessible, et en même temps extrêmement difficile et douloureux. Parce que pour être dans le plaisir, et alors on le sait sur le plan de la sexualité, il faut être présent justement, il faut pouvoir tout lâcher, il faut pouvoir, ne, comme vous dites, ne pas s'inquiéter de l'avenir, ni s'inquiéter du passé, être là, être dans la présence. Et le plaisir d'être soi, ce que je définis un peu dans mon introduction, c'est le contentement, c'est être content. Parce que quand on a du plaisir, on est content, on est donc heureux. Oui, alors, un, un, on tire un peu le trait, et oui, on arrive au bonheur. Donc, un état d'être, on va dire, c'est du bonheur. On va pouvoir le qualifier en étant du bonheur. Mais le ressenti, j'aime ce terme de plaisir parce que c'est du ressenti. Et donc, le plaisir d'être soi, c'est être content de qui on est, être bien avec soi, euh, être finalement dans la paix, de dire oui. Euh, je suis ça, euh, euh, c'est ma vie, euh, c'est comme ça qu'elle est. Et, et je, je, je voilà, et je, et je fais de mon mieux et, et je fais ce qu'il faut pour, bien entendu, et j'améliore ce que j'ai envie d'améliorer. Mais j'arrive à connecter en moi cette joie que finalement, ben, je suis un peu ça, et puis je suis aussi un peu ça, et je suis plus en guerre contre moi. Donc euh, le plaisir d'être soi, c'est la fin de la guerre. Ça aurait pu être plutôt la paix, <rire> la paix d'être soi ou être en paix avec soi. Il y a plein d'idées possibles autour de ça. Mais je tiens beaucoup à cette notion de plaisir parce qu'elle est, elle est physique. Et finalement, quand on est malheureux, c'est très physique. Nos ressentis de mal-être, ils sont très physiques. Ils nous plombent. Euh, vous savez, c'est le, le poème d'Apollinaire euh, ou de Baudelaire. Tiens, j'ai un truc qui commence comme... Euh, quand le ciel bas et lourd pèse sur moi comme un couvercle, euh, et, et, et c'est un peu ça quand on va mal, cette espèce de, de couvercle là, on se sent péché, on se sent euh, traîné, on se sent malheureux, et on se sent en fait. Donc euh, le bonheur c'est pas un ressenti, c'est une pensée, alors que le plaisir c'est un ressenti.
0: J'adore cette définition. Hum... Je, je, le livre est, est vraiment magnifique, il couvre beaucoup d'aspects qui me parlaient beaucoup. J'avais comme méta-concept qu'il y avait beaucoup déjà de paradoxes avec lesquels il faut vivre, euh, être et faire la paix entre ces deux enfin, souvent opposants qui font la guerre en nous, et, et je ne pouvais pas non plus m'empêcher de penser qu'un des plus grands péchés de notre société, c'est le renforcement et la charge cognitive que nous donne l'éducation. Et que l'éducation euh, privilégie davantage les faits, l'étude, l'analyse, l'intelligence, et, et qui, j'ai de dire surtout en France, est, est euh, pauvre en matière d'émotions, de sport, théâtre, musique, ça ne fait pas partie de, du cursus. Et je me dis que ça, ça fait partie des problèmes, c'est qu'on est, on est tellement plus focalisé sur, et, et on met sur un pédestal, l'intelligence, le cognitif, la performance, la perfection, et, et ce côté, euh, en anglais j'utilise le mot « messy euh, », de, de l'être humain, paradoxal, imparfait, parfois sale, parfois des pensées noires, et ça c'est nous. Or, à l'école, on n'a pas trop accès, on n'accède on on, on pas beaucoup cette partie de nous. Oui,
1: c'est très juste et finalement c'est amusant parce que ce que vous soulignez, ça vient un peu à ce que je disais à l'instant sur le débat qui m'avait opposé à cet auteur. Finalement, il, il était très dans la tradition euh, intellectuelle et culturelle française à défendre le bonheur philosophique. Euh, qui est très très loin finalement. Alors c'est super, hein, c'est très chouette d'en faire un défi ou un enjeu dans sa vie mais quand on n'a que ça, on gomme une partie essentielle euh, dont vous parlez, qui est notre ombre et c'est ce que Jung, le, le, le psychanalyste euh, vraiment euh, des profondeurs a pu nommer, c'est qu'il n'y a pas de lumière sans ombre et que si dans une vie d'être humain on n'est pas attentif à être dans l'alchimie de cette ombre-là, à faire ressurgir nos ombres, à traverser nos ombres. Puis finalement, c'est ça, le travail intérieur, à aller connecter cette ombre-là et l'amener dans la lumière. Et finalement, qu'est-ce qui, qui génère la lumière C'est l'ombre. Et il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc, tout ça est lié. Donc, c'est vrai qu'on est une société aujourd'hui liée, et dans l'éducation, vous, vous le notez, de la performance. Et la performance, ça veut dire, euh, je dois être parfait. Et si je dois être parfait, je dois être tout le temps heureux, je dois tout le temps aller bien, je dois montrer une image de moi parfaite, merveilleuse, et donc je n'ai pas le droit. Finalement, c'est presque une négation de notre propre humanité. D'ailleurs, aujourd'hui, on adore les histoires des héros qui qui qui, fêlent, qui qui tombent, qui chutent, parce que ça nous fait du bien, et ça, c'est le héros grec. Le héros grec, c'est la figure du héros malheureux, en difficulté, euh, qui se coltinent des difficultés avec les dieux, qui ont des défis, des enjeux, et on l'aime pour ça. Nous, nos héros modernes, c'est des espèces de machines Robocop à qui il n'arrive jamais rien et qui réussissent toujours tout. C'est quand même euh, euh, très, très violent euh, pour une âme humaine, cet héroïsme-là. Et moi, je le vois en cabinet, ça rend des gens très malheureux, parce qu'ils ont le sentiment d'être jamais à la hauteur, de jamais faire aussi bien. Euh, homme ou femme, d'ailleurs, on dit souvent c'est les femmes. Mais... Voilà, je, je, euh, je, je, je pense à, à, à un homme extrêmement <rire> brillant, surdiplômé, etc., qui, qui est dans cette même problématique-là et injonction à tout réussir tout le temps et à s'inquiéter que l'autre ferait mieux et que lui n'a pas sa place. Euh, donc la logique éducative de la performance, comme on l'a aujourd'hui. Euh, alors Surtout dans l'éducation française, mais je crois un peu anglo-saxonne. C'est vrai qu'à l'école les anglo-saxons, on a, il y avait effectivement plus de sport, plus de théâtre. Et, et je pense que ça apaise les tensions. C'est sans doute moins violent après dans l'âge adulte. Parce que ça a permis de faire groupe, ça a permis de créer de l'humanité. Si, si on éduque des enfants que dans l'esprit et la culture, alors on est dans cette logique de performance. Et là, on ne pourra pas faire groupe après. On ne pourra pas créer du collectif euh, soutenant. Donc oui, c'est un point très important. Et c'est pour ça que je
0: prêche beaucoup sur la lecture de la fiction, car en fait, c'est un ouais. moyen de, de voyager dans d'autres airs, de, de, de se mettre dans le, la pensée, les, les émotions d'autres. Donc, je peux lire un livre de Madame Bovary pour comprendre une femme pour euh, l'homme. Vous parlez dans votre livre, et ça, 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 ça il y avait plein de choses. <rire> Mais vous avez évoqué la, la enfin, nous avons évoqué la, la performance, et vous avez marqué que c'est une valeur factice. Et ça, ça m'a bien… Voilà, j'ai dû bien réfléchir à ça. je vous pourrais juste expliquer comment et pourquoi c'est une valeur factice, la performance
1: Alors, elle est, euh, j ai, j ai, pour ne pas être négatif au départ, elle n'est pas factice quand elle consiste, par exemple, comme dans un sport ou dans, ou dans un apprentissage à décider qu'on va vouloir être le meilleur parce qu'on va aller chercher le meilleur en soi pour y arriver et c'est un peu que le meilleur gagne. Donc, dans les valeurs du sport, on a quelque chose qui n'est pas faquiste. Moi, il me semble que le souci avec la performance est venu qu'on a été chercher, d'ailleurs des coachs sportifs, mais été chercher les valeurs du sport pour nourrir la performance capitalistique et la performance autour de la gagne, de l'argent et de réussir sa vie. Si, la performance, on, si on prend ce bloc performance et qu'on le met... Euh, dans le fait de, de, de performer dans sa vie et donc de réussir sa vie, là, ça commence à coincer parce que les enjeux ne sont pas les mêmes et ça ne marche pas pareil. Donc, ça pose une question extrêmement philosophique. Hein, Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie Mais est-ce que réussir sa vie, c'est être dans la performance Et c'est là où la performance devient une valeur factice parce que euh, chacun pourra avoir une performance extrêmement intime. J'aime bien ce mot-là euh, euh, de, mais je crois que ça vient de, 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 de l'anglais. Euh, on parle de performance pour euh, une, euh, un événement culturel, un, une scénographie. Euh, performer. Un, pardon perfor de, faire, de faire une performance. De faire une performance. C'est acter. Voilà, acter. Et ça, c'est assez beau parce que ça, c'est une mise en scène de quelque chose. Et effectivement, on a fait une performance parce qu'on a mis en scène quelque chose de soi et on retrouve donc le sport, mais on peut retrouver toute la culture, on peut retrouver un peintre, un, un acteur de théâtre qui a été performatif, qui a performé et qui a créé une performance, donc une scénographie autour de quelque chose qui lui tient à cœur. Et là donc on est dans un, 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 un espace, là on retrouve un espace dans lequel on performe. Là où la performance devient euh, alors peut-être pas fasciste mais presque dangereux, c'est quand elle est totalitaire. Quand on attribue la performance à tous les domaines de notre vie et quand la vie d'un être humain doit se résumer à être dans la performance. Euh, finalement, peut-être que dans vous savez le verbe être et le verbe faire, la performance va bien avec le faire. Il va mal avec elle va elle va pas bien. C'est un mauvais attelage avec l'être. Mettre l'être dans la performance c'est beaucoup de douleur et beaucoup de violence. Mettre le faire dans la performance, c'est le travail bien fait. Alors, vous qui aimez la littérature, c'est Peggy, c'est Charles Peggy, c'est les bâtisseurs de cathédrales. On peut dire qu'un bâtisseur de cathédrale, quand on lit Peggy, il était dans la performance. C'est-à-dire qu'il était dans le beau, l'art de bien faire, le travail, cette notion de, de précision dans son art, dans, dans la façon de bâtir, c'était toute une vie. Alors, finalement, un bâtisseur de cathédrale, Peggy a magnifiquement écrit dessus, ben, on peut dire que ces êtres-là, c'était une vie de performance et c'était dans la performance. Ils performaient tous les jours en, en bâtissant Notre-Dame, par exemple.
0: Il me semble que dans la performance, beaucoup, c'est sur des valeurs qui sont appliquées par l'autrui, par la société. Donc, les nombres de likes sur Instagram, euh, vous avez une maison. Donc, c'est une valeur extrinsèquement intéressante. Ça montre qui je suis aux autres. Euh, j'ai fait, j'ai performé, voilà comment j'ai réussi, mais en effet, le, le, le côté intérieur de moi, il ben n'y a que moi qui connais cette partie-là.
1: Oui, peut-être, c'est extra le, le, le point que vous soulignez parce que finalement, est-ce que réussir sa vie, donc la performance, c'est aux yeux de l'autre ou à mes propres yeux Et je crois qu'on est très heureux quand on… Euh, on est satisfait, on retrouve le plaisir d'être soi, mais il y a un contentement, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vraie fierté ou un vrai contentement de la façon dont on a mené sa vie, parce qu'on a nourri nos valeurs, parce qu'on a été voilà, le, le, le meilleur de soi, au meilleur de soi, et là on est dans une véritable performance, plutôt d'avoir été dans la correspondance de ce que les autres voulaient que nous soyons, et ça c'est très douloureux, et, et dans l'éducation, par exemple, élever un enfant uniquement dans le regard de ce qu'on voudrait qu'il soit, et après, le prolonger dans la société de, de l'image et, et, et des médias, c'est là encore de la violence, mais, mais presque un danger. Euh, euh, regardez les, les, les acteurs, euh, les, des grands acteurs qui sont suicidés, ou, ou des stars voilà, qui étaient, avaient des vies intérieures, euh, extrêmement malheureuses, et qui pourtant nous ont donné... Euh, à nous, <rire> euh, voilà, nous ont laissé des œuvres magnifiques. Euh, voilà, c'est toujours une, une, à la fois une grande question et une grande souffrance de voir ces êtres-là de lumière pour nous avoir euh, traversé leurs propres ténèbres et, et, et en être morts parfois.
0: C'est un, un vrai piège parce que en fait, la personne souvent arrive avec des talents, parfois jeune, très beau, très belle, réussie, donc à, à, avec ça. Euh, rémunération, plein de choses et avec ça, un cercle réduit de vrais amis et ensuite une perdition de, du contact avec la vérité car en fait, mis sur un pédestal et, et puis ça devient difficile à, à vivre dans tous les jours, c'est ce que je ressens
1: Oui, peut-être euh, j'ai une euh, chanteuse. Chanteuse maintenant décédée qui, qui, qui quand j'étais adolescente, était euh, voilà ma, ma star euh, à moi, alors pas qu'à moi parce qu'on était nombreux, c'était Barbara. Ah oui. Et euh, j'ai beaucoup euh, voilà je, je, pour avoir été à quasiment tous ses concerts et, et, et l'avoir beaucoup suivi, euh, Voilà voilà une star, voilà voilà une femme poète, une femme chanteuse qui était sans concession avec l'image euh, médiatique et qui même avait une violence envers ça, et qui peut-être a su préserver son territoire d'intime, et qui en a fait cet cette, 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 cette être hors pair qu'elle était et magique, et qui nous a donné à, à, à la fois à entendre, à voir, à ressentir son être intérieur. Euh, et qui était en grande souffrance aussi mais qui connectait avec la nôtre et moi adolescente c'était fantastique je me sentais comprise euh, par elle, par ses chansons par, euh, et, et elle a su chanter la, la douleur, la souffrance, les combats d'un être humain sans aucune concession et peut-être que là il y a une vérité magnifique et, et, et voilà quand les artistes sont là-dedans quand les artistes sont à cet endroit-là d'eux-mêmes c'est magnifique et et aujourd'hui, c'est très difficile pour les artistes parce que la promo, le fait de devoir euh, 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 se montrer, se vendre, etc., euh, ça peut être une grande violence. J'aime beaucoup Édouard Baer et je l'entendais l'autre jour euh, disant bah « voilà je, c est, c est, Finalement, c'est affreux, je dois venir parler de mon livre et en même temps, je n'ai pas envie d'en parler. » Et je comprends tellement bien ça parce que quand on a l'impression d'être bah, son propre bâtisseur de la cathédrale tous les matins et, et, et chaque jour… Venir dire au monde, si, si, je vous assure, c'est bien ce que je fais. c'est pas pour ça qu'on le fait, on le fait pour le partager. On le fait pour que les autres viennent à nous aussi. Et Barbara s'arrangeait pour qu'on vienne à elle. Et peut-être que c'est ça qui manque dans, dans la rencontre.
0: Vous parlez, vous utilisez le mot « violence » plusieurs fois, là, je, je ouais. et, et Il y a un, un des chapitres, un segment dans votre livre qui m'a beaucoup touché, c'est la notion de trahison et Ce n'est pas un, un sujet où je ne suis pas psychologue, je, je me suis dit « oh là là, il là, y a du lourd là-dedans ». Mais je voulais juste, euh, parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait traiter, mais euh, pour moi, il y a un sujet qui me paraît vraiment très important, c'est la notion de l'individu, donc de se trouver, d'être en paix avec soi-même, mais, mais aussi le besoin d'appartenir, d'avoir une tribu, une famille, Comment est-ce que vous vous placez ça, et, et, et aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est, est-ce que vous voyez qu'on est trop d'un côté ou de l'autre
1: Quand vous dites d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire trop individualisme,
0: à L'individualisme, ou je pourrais dire le tribalisme, le nationalisme, le communautarisme, tout ce qui fait qu'on appartient à quelque chose
1: C'est-à-dire que quand l'individualisme versus communautarisme, c'est une somme d'individus qui font communauté parce qu'ils partagent voilà, le même combat ou les mêmes idées, mais il reste des individus isolés d'une certaine manière. Et peut-être qu'un rempart contre l'isolement, ça a été la montée des communautarismes. C'est On va se regrouper parce qu'on partage les mêmes idées, on est des semblables on va éventuellement combattre, défendre ensemble, et ça va couper court à notre isolement. Euh, pourquoi Parce que petit à petit, en fait, les individus on, on commencent à vivre dans leur chair que cet individualisme forcené les a isolés. D'où le besoin de regroupement. Mais quand on est à cet endroit-là de faire communauté, on peut rester des individus isolés et même créer des tensions très fortes et pas être dans le partage. Parce que ce qui nous fait du bien, c'est d'arriver à ce... Finalement, on parle de, de, de réseaux sociaux ou d'Internet ou aujourd'hui, c'est la connexion. C'est d'arriver à se connecter. Alors, j'ai envie de dire cœur à cœur, à ma âme, esprit à esprit, c'est-à-dire arriver à partager qui je suis, qui vous êtes peut-être ce qu'on est en train de faire, Minter, vous et moi là. Et ça nous fait du bien, c'est-à-dire qu'on va partir dans notre journée ressourcée de notre échange et j'espère bien sûr pour ceux qui l'écouteront, mais on crée de la ressource comme ça. Pourquoi Parce que avec vos propos, ça me fait travailler, ça me fait penser, ça m'oblige à prendre votre idée et à la traduire à l'intérieur de moi pour vous reproposer quelque chose. Et, et ainsi, nous tricotons ensemble, voilà, un, un, un échange, une parole, et, et, et on, fait du, on crée du lien. Là, on est en train de créer un lien. Et ça, c'est magnifique. Et ça, ça nous fait vraiment du bien. Par contre, si nous étions côte à côte et qu'on veut chacun faire entendre notre voix sur un sujet, que, bien sûr, on a le même sujet, mais chacun va, va défendre son petit égo, son soi. On ne va pas faire ce qu'on est en train de faire, on ne va pas tricoter. Et on va se louper d'une certaine manière. Et on va créer de l'attention, on va créer de... Finalement, et, et je comprends, vous avez connecté avec le mot violence, on va, on, on, on va créer, de, un, un, une, par exemple, une, le fait de se battre pour avoir son propre espace. Et là, on recrée de l'individu plus de l'individu. Peut-être, et j'espère, en tout cas, j'ai l'impression que, que cette pandémie mondiale nous propose de faire lien. Parce qu'on, comme on ne peut plus finalement manifester ensemble, on ne peut plus se regrouper ensemble, on, pour ne pas rester dans nos isolements, on, on se rencontre, on, on s'appelle, il y a des... Je ne sais pas vous, moi, il y a des gens que j'appelle que j'avais pu appeler depuis longtemps, des gens qui m'envoient des petits mails. A... C'est formidable, comme la vie nous, nous reconnecte à certains endroits et on se dit « Oh, qu'est-ce que j'aurais plaisir à revoir cette personne ou à discuter avec elle. Ah, je me souviens de ça. » Et là, tout d'un coup, les liens réapparaissent. Parce qu'on est peut-être moins encombré dans du communautarisme où on a moins d'espace pour la communauté. On a plus d'espace pour du one-to-one one ou du one-to-many, alors quand on fait de, 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 à plusieurs, mais en tout cas, on a ce temps-là d'échange, on a ce temps-là d'échange dans les familles, on a ce temps-là d'amitié, on peut plus aller au restaurant, donc on se reçoit les uns chez les autres, euh, le dimanche, le samedi, on va marcher, on va courir, on, voilà, on crée de la rencontre. Et ça, c'est très différent, il me semble qu'on ne sait pas encore, parce qu'on est en train de le vivre, donc on ne sait pas bien, mais peut-être que des individus, même dans le, et c'est souvent dans la douleur qu'on répare, vont peut-être, par euh, parce qu'ils sont amenés à vivre en ce moment, réparer euh, des liens, ou reconstruire ou renourrir des liens, et, et sortir en tout cas de, de cet individu forcené où... Euh, ben, on fait la course tout seul, finalement. On court tout seul sur une ligne et puis d'autres courent à côté de nous et, et on ne se rejoint pas. On ne peut plus courir, là, en ce moment, finalement. On est un peu empêché euh, et un peu dans l'impuissance. Donc, euh, on, on a besoin de, de faire ces liens, du euh, euh, vivre ensemble. Et donc, ce vivre ensemble, il se crée comme un rhizome, quoi, par petits liens de, de l'un à l'autre. Et, et, et peut-être que là, on va... On, on va voir mais peut-être qu'on va muter moi je, je, c'est ce que je disais à une émission de, de, de télé où, où on m'avait invité j'ai je, je, l'impression que cette situation que nous sommes en train de vivre va peut-être plus nourrir le vivre ensemble on, on va ressortir de tout ça avec un vivre ensemble beaucoup plus et mieux nourri euh, que la façon dont on y est rentré et peut-être que ça c'est un grand bénéfice qu'on ne voit pas encore
0: oui et puis euh, je pense que ça dépendra aussi de notre euh, état d'esprit par rapport à ça, et parce que vous vous appelez des gens, mais il y en a plein qui se renferment et qui n'arrivent pas à faire ce pas, même one-to-one. One. Mais euh, Sophie, j'ai adoré le mot « tricotage ». Donc C'est un deuxième beau mot que je vais retenir, « écoutologue », et le tricotage. Ce n'est pas un nouveau mot, mais pour exprimer notre moyen de se connecter, il y a un livre que je ne sais pas s'il a été traduit en français, qui est écrit par un journaliste anglais, qui s'appelle Johann Harry, et le titre du livre, c'est « Les connexions perdues ». Et il parle de sept moyens de se reconnecter, donc avec soi-même, avec la nature, avec les autres, avec le sens et plein de choses. Et donc, je pense que ça, pour moi, ça fait partie des malheurs et des, des maux de, de notre société, cette déconnexion qu'on a. On a beau être bien connecté, mais on, est, on se sent bien déconnecté vis-à-vis de ce qui est oui.
1: important. Oui, il, y a, il y a un philosophe euh, contemporain euh, qui euh, reprend euh, cette, cette étude-là dans, dans, dans nos façons de vivre et qui a euh, inventé un concept merveilleux euh, qui est celui de résonance. Il s'agit d'Hartmut Rosa, euh, qui est un philosophe allemand euh, et qui a écrit d'ailleurs un magnifique livre qui s'appelle Résonance. Alors avant, il a beaucoup travaillé sur notre rapport au temps. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que. En fait, on, on, en tant qu'être humain, ce qui finalement, c'est un peu la vibration. Euh, ce qui nous rend heureux, c'est de raisonner euh, en termes de résonance, c'est-à-dire de, 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 de pouvoir ressentir euh, corps, âme et esprit, hein, aussi bien dans notre mental que dans notre corps physique et, et aussi dans notre euh, cœur, dans nos émotions, à, à trois niveaux, euh, ce, ce qu'on est en train de vivre. Mais ça peut être la nature. Alors souvent, dans la nature, on... On entre en résonance. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapie avec les arbres, etc. Pourquoi Parce que c'est l'endroit où un les être animaux. humain arrive. Les animaux. Voilà, les animaux, absolument. Donc, c'est la connexion dont vous parliez, c'est aussi ce concept de résonance. Et que en fait, les gens euh, qui, qui, qui vont bien, c'est ceux qui se mettent en résonance. Mais souvent, quand on est malheureux et quand on va mal, on n'est plus... une un instrument comme un, un, un violon ou un violoncelle, voilà, c'est ces instruments euh, euh, qui, qui résonnent beaucoup, hein, qui ont des, des vibratos parce qu'ils ont euh, un espace intérieur justement vide avec des cornes, ben, en fait, il n'y a pas de vide chez ces êtres-là parce qu'ils sont trop encombrés, trop malheureux de leur propre malheur. Et, et vraiment, si on pouvait, vous, moi, tous les êtres qui euh, euh, voilà, essayons de d'aider l'humanité dans ce sens d'allumer un peu des, des petites lumières leur dire mais s'il vous plaît moi, je, je, vraiment c'est un message que j'aime passer c'est ne restez pas seul quand ça va mal quoi. Euh, votre parole est importante, elle doit être entendue un être humain qui va mal il a besoin, il doit être entendu par un autre être humain et il rendra service à cet autre être humain qui l'écoutera parce que justement il y aura cette résonance, il y aura cette connexion euh, parce qu'on est indissociable un être humain qui va mal c'est c'est toute une civilisation qui va mal. Comme un être humain qui va bien, bah, il est toute une civilisation, elle est bien. Donc comme nous sommes en connexion permanente dans nos inconscients, c'est extrêmement important. Il euh, y, y a une écologie humaine à mettre en place. Hein. On parle de soigner la Terre, soignons nous nous aussi et soyons dans, dans, dans cette écoute et dans ces liens et ne restons pas seuls quand ça va mal. Il n'y a pas de honte parce que le problème de quelqu'un qui va mal et qui s'isole, c'est qu'il est dans la honte parce qu'il s'imagine qu'il devrait aller bien, et non, il va mal. Et c'est OK d'aller mal, c'est OK que ce soit difficile. Quel est l'individu qui peut dire, ah non, non, mais moi, dans ma vie, je n'ai aucun problème, tout va toujours très bien C'est archi-faux, voilà. Non, c'est ce archi-faux,
0: et... enfin, ça ne nous connecte en rien, enfin, c'est juste une espèce d'idéalisme, et puis je, je me retrouve bien pas temps parce qu'en fait, je suis imparfait, je, tout le monde le sait, mais c'est difficile de le dire car en fait, quand on est face à une public qui nous juge, il faut avoir une certaine confiance en soi pour arriver à montrer, parler de ses vulnérabilités. Je suis invité souvent dans des, des conférences et, et là, récemment, souvent, c'est on va parler du, du mal-être. Et, et je voudrais que vous commenciez avec des choses qui se sont mal passées. Et, et là, ce n'est pas prétendre un truc où j'ai été trop perfectionniste, j'ai essayé trop… Non, là, là, on arrête ce discours-là. On va parler de pleurs, on va parler de mal-être. Et, et en fait, ça fait connexion terrible, vraiment fort ah oui. avec les
1: autres. Ah ben oui. Ah oui. oui, pourquoi Parce que quand on ne va pas bien euh, et, et, et qu'on a alors pour le coup la, la conscience qu'on a besoin de parler à quelqu'un, on prend son téléphone… Euh, on appelle un ami, une amie, et on se confie, et on dit « voilà ce qui m'arrive, et, et qu'est-ce que tu peux me conseiller, qu'est-ce que tu ferais, je suis malheureux, à ah, quoi on va voir un psy mais... ?» voilà, En fait, on se connecte dans nos malheurs, et on, on adore ça quand on est entre amis, de, de parler de nos difficultés de vivre, c'est ça qui, nous, qui, finalement, à quel endroit on, a, on est heureux de, de, finalement, de faire groupe, <rire> de faire lien, c'est dans nos difficultés de vivre, là on s'y retrouve, on est ensemble, ça, ça nous parle. Et aussi, parce que, et c'est très humain aussi, on cherche des solutions, on cherche tous à aller mieux. On a tous cette quête-là. C'est pour ça que je suis toujours un peu agacée quand il y a trop de discours sur le bonheur ou sur le aller bien. Parce que, bah là aussi, je vais prendre le mot violent, je trouve ça assez violent, parce que c'est faire violence à des individus qui ne vont pas bien, qui disent Ah oui, mais alors moi, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai pas. C'est trop loin de moi. Ce n'est pas juste. C'est une véritable injustice qu'on nous fait là, de, de, de nous vendre. Euh, et c'est pour ça que je ne veux pas du mot bonheur, on ne doit pas nous vendre le bonheur, on, enfin, on l'a à l'intérieur de nous, on n'a pas besoin de nous le vendre, on est animé par ça, l'être humain est naturellement animé par le bon, le beau, le bien, on est tous en quête de ça, et c'est justement quand on n'y arrive pas qu'on est très malheureux, mais on ne va pas aller le, se l'appliquer sur étagère, on va transmuter finalement notre souffrance. Et c'est la transmutation qui nous rend heureux. C'est la, la transformation de, de, de soi. qui nous, tout, tout ce qui nous rend heureux, c'est quand on se transforme, en fait. C'est la chenille qui devient papillon et qui est magnifique et qui vole. Ça, vraiment, ça nous rend fondamentalement heureux.
0: Dans, dans, parmi d'autres sujets, il y a quelque chose qui me trottine, c'est que vous parlez beaucoup du courage et le besoin de ce courage pour être soi-même, pour s'affirmer. Et j'ai l'impression quand même qu'on préconise beaucoup dans notre société la précaution. On parle dans, en France de capital risque, pas la capital venture, aventure, comme on fait en anglais. La notion de risque, précaution. Et donc, ça ne m'amène pas à prendre le risque, le pas, avoir le courage d'aller de l'avant et d'accepter le plein moi, enfin le moi avec mes imperfections.
1: Ah oui, c'est tellement juste. Vous savez, nous, on, est, on a inventé le risque zéro, hein, ah. les principes de précaution. Donc, euh, euh, c'est très français. et C'est en train de, de nous rogner les, les ailes et, et on l'a vu aussi hein, avec la gestion de la pandémie. Alors, c'est important. On ne sait plus d'ailleurs où se situer parce que wow, je ne suis pas médecin, je ne peux pas dire ce qui convient. On a eu juste le sentiment qu'il y avait une façon de nous, de nous donner pardon, ces règles-là comme, une, comme à des enfants c'est-à-dire à, le problème de la précaution du risque zéro c'est le, le danger d'infantiliser des adultes qui vont avoir, finalement avoir peur de tout et de ne pas pouvoir se faire confiance parce que pour accéder au, enfin avant la marche du courage <rire> avant cette étape courage il faut pouvoir connecter la confiance je ne peux être courageux je ne peux faire un acte de courage que si j'ai quand même confiance dans ma capacité à y aller et là, je pourrais actionner le courage quand j'y serai. Le, le courage, il s'actionne au moment où je suis dans l'événement, dans, dans ce que j'ai à faire. Alors, je, je vais aller chercher mon courage. Ça y est, je, je, me je suis déjà engagée quand je connecte mon courage. Mais en amont de l'engagement, il faut que je travaille ma peur et donc mon acceptation du risque. Et donc, forcément, une forme de confiance et d'estime. Mais la confiance, c'est quoi C'est la capacité, euh, la capacité de faire et souvent, on confond la confiance et l'estime. L'estime, c'est la valeur que je me donne. Et, et l'estime de soi, c'est pas la confiance en soi. Et souvent, les gens vous disent, ah, j'ai pas confiance en moi. C'est pas qu'ils ont pas confiance en eux, c'est qu'ils ont une estime d'eux trop faible. Et on pourrait dire que c'est un pulse où tout ça marche ensemble. Euh, on pourrait même faire un chemin, c'est-à-dire dire, en, en premier, l'estime de soi, pouvoir se donner de la valeur. Si j'ai de la valeur, alors je peux créer de la confiance parce que je peux me sentir en capacité d'eux. Et comme, et si je réussis ce que je suis en train de faire, de faire et pas d'être, à ce moment-là, je crée de la confiance. J'ai confiance, je, je vais pouvoir y arriver. Je, ça va marcher. Et si donc j'ai confiance, ben, je vais pouvoir me lancer. Quand je vais me lancer au moment où ce sera un peu difficile, ben, je pourrai aller chercher mon courage. » Et là j'irai, euh, voilà, avec euh, je prends mes deux mains là, hop, je prendrai mes, mon courage à demain on dit prendre son courage à demain d'ailleurs, et, 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 et quand je serai dans cette action-là, cette action de faire mais qui me mène à l'être, à ce moment-là je nourris mon être de la plus belle des façons, euh, parce que je suis dans le vivant, dans l'engagement de la vie, et que le problème du risque zéro ou de la précaution, on est dans la survie, on propose aux gens de la survie. La survie, ce n'est pas la vie. La survie, c'est comme des tours négatifs j'ai envie de dire.
0: Mais c'est la, la survie. Vous croyez-vous
1: vivre Pardon C'est la survie.
0: Non, c'est la survie.
1: Oui, c'est la survie, bravo. Voilà. On croit que c'est plus de vie, la survie, parce que dans la survie, le, le mensonge ou le malentendu, c'est qu'on tient en force. Alors, on sent vivre. Ah là là, qu'est-ce que je vis Je survie. Ah bah oui, c'est difficile de survivre. Mais alors, on tient la balustrade à deux mains et on a l'impression, mais c'est qu'une impression, c'est une illusion même, qu'on tient à deux mains son courage, sa confiance, son estime. Voilà. Je tiens tout, je survie. Non, non on est totalement asphyxié, on est en apnée totale.
0: Il n'y a plus de sang dans les mains tellement ça devient… Il n'y a plus de sang,
1: absolument. Et, et là, on, on, on est dans l'illusion qu'on a connecté tout ça et on n'y est pas du tout. Et souvent, à un moment donné, ça lâche. Et quand ça lâche, on dit « mais je ne comprends pas, je tenais tout là. Pourquoi ça a lâché ?» Ça a lâché parce qu'on était dans la survie et pas dans la vie. La vie, c'est fluide. La vie, j'ai presque envie de dire, enfin, euh, euh, presque un gros mot, facile. Facile dans le sens fluidité, il y a une simplicité. On sait qu'on y est parce que les choses s'enclenchent comme ça. Il y a une forme de facilité parce que c'est une forme d'art quasiment. C est, c est, là, c'est d'or spirituel, les, les choses s'emboîtent. Mais pour tout ça, quel travail <rire>
0: J'aurais voulu parler de l'empathie. En tout cas, je vais signaler que votre manière de, de parler de l'empathie était extrêmement forte fort et j'ai vraiment apprécié. Donc, j'encourage tout le monde pour d'autres raisons, bien entendu, mais aussi pour l'empathie, c'est un sujet qui me trottine. Mais pour la dernière chose dont je voulais vous parler, vous avez évoqué le motion, le, la notion du, du chemin, parler de la boussole de la vie. Vous évoquez Victor Frankl avec ces, ces façons de définir euh, comment chercher du sens, citer l'accomplissement, l'amour et la transcendance, euh, est-ce que c'est possible d'avoir le plaisir si on n'a pas un sens Et puis si je n'ai pas un sens, comment je fais pour l'avoir
1: ah, Merci, j'adore votre question. Euh, ça me touche beaucoup parce que, c'est une question qu'on entend beaucoup en tant que psychothérapie, euh, le, le sens de la vie et, et, et je peux partager ça avec vous et je dois dire que moi-même, dans ma jeunesse, pendant très longtemps, j'ai imaginé que la vie avait un sens et que c'était de ma faute si je ne le trouvais pas. Et donc c'était vraiment une marche dans les ténèbres, on, on, on a ça très très bien raconté et décrit chez Charles-Juliette, peut-être que vous connaissez dans son journal Atim, euh, voilà, dans les ténèbres, etc., et... Et c'était très douloureux parce que je me disais « il n'y a que moi qui ne trouve pas le sens, il y en a forcément. » Alors, ce qui était magnifique, c'est que ça m'a permis de lire beaucoup <rire> dans cette quête de sens jusqu'à comprendre euh, dans le travail que j'ai mené sur moi un jour que c'était à moi de donner un sens à ma vie. Et là, je rencontre Frankel à ce moment-là. Et, et c'est vraiment, ça, ça a été comme un changement de paradigme. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi qui croyais que c'était moi qui ne trouvais pas le sens, du coup, je disais, mais la puissance est chez moi, je ne suis pas impuissante, c'est que j'ai à donner un sens à ma vie et c'est moi qui vais le donner. Et il est extrêmement intime et personnel. Et plus je vais nourrir ma vie de sens et mes actions de sens, c'est-à-dire plus je vais être en conscience de pourquoi je fais les choses. et Évidemment, c'est ça le sens de la vie, c'est je mets ma conscience dans ce que je suis en train de faire, je, je décide, je, je choisis, euh, et dans chaque action de, de ma vie, dans mon quotidien, tout ça nourrit le sens qu'a ma vie. Euh, vivre à tel endroit, faire tel métier, euh, euh, être en couple ou pas, avoir ou pas des enfants. Euh, euh, là, je parle de, voilà, de choses très prosaïques, mais voilà, échanger avec vous, le sens que je vais donner à, à notre échange et je suis déjà en train d'en donner un pendant que je vous parle. Euh, C'est amusant d'ailleurs parce qu'il y a quelques minutes, ça m'est venu tout seul. Euh, et, 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 et voilà, et ça... Ça, c'est fondamental d'accéder à ça. Et ça me touche d'autant plus que, vous voyez, la patiente que j'avais hier soir, on a parlé de ça, justement. Elle, elle m'a dit, vous me parlez souvent de trouver euh, ma vérité, c'est quoi ma vérité, c'est quoi le sens de ma vie Et je lui ai dit, bah, c'est ce qui est vrai pour vous. Et, et on peut regarder, qu'est-ce qui fait votre vérité Tout d'un coup, elle s'est mise à connecter plein plein d'éléments. Donc que a dit, mais c'est tout simple. Bah, oui, c'est tout simple. Mais c'est une telle connexion à soi. Donc, euh, c'est essentiel, et, et pourquoi ça m'étenait de Frankel et, et vous le savez, c'est que quand Frankel qui a été donc déporté à Auschwitz, et je rappelle de, que c'était donc un, un, un grand euh, psychiatre, psychanalyste du contemporain de Freud, qui a été malheureusement déporté à Auschwitz, et qui en a réchappé, euh, j'ai envie de dire, Dieu merci, parce que son apport euh, est extrêmement aidant et, et fort, et... et, et qui a écrit la thérapie par le sens, il a, il a été à l'origine de ce moment, la logothérapie, mais surtout dans les baraquements, il a compris que ce qui ferait tenir les individus euh, dans ces camps de concentration, c'était le sens qui donnait à leur vie un moment donné où la vie n'avait plus de sens. C'est-à-dire que dans l'absurdité la plus totale de ces baraquements, il s'est rendu compte que ceux qui continuaient à vivre envers et contre tout, le, les mauvais traitements, la difficulté, etc., c'est ceux qui s'accrochaient de toutes leurs forces au sens qu'avait leur vie et ceux qui tombaient malheureusement dans l'absurdité ou qui disaient c'est trop horrible et, et ou qui donnaient un sens trop court qui disaient le camp va être libéré de telle date mourrait le lendemain c'est passionnant vraiment je voilà, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à lire Victor Frankl et ça s'appelle donner un sens à sa vie son livre et, et on comprend et, et parce qu'il a écouté et, et il a fait des groupes de parole en fait dans les baraquements à Auschwitz c'est une partie fantastique parce que c'est là qu'on comprend et qu'on connecte en profondeur qu'un être humain a un sens très, très personnel. Et lui, par exemple, ce qu'il a fait tenir, c'est qu'au moment où il a été arrêté, il avait sur lui ses petits carnets où il y avait tout, toutes ses œuvres, ses recherches, le, le, le futur livre qu'il allait écrire, il avait, voilà. et, et, et donc tous ses carnets ont disparu. Et alors, il, il essayait de, de se connecter le plus possible en profondeur, en fait, de... De, de se souvenir de ses écrits pour pouvoir euh, les publier euh, en, en sortant. Et c'est ce qu'il a fait. Et, 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 ça, qu voilà, et, et là, on sent la force de vie. On parlait de survie tout à l'heure. Là, on est dans la force de vie. Euh, donc, donner un sens à sa vie. Euh, et j'encourage là tous ceux qui nous écoutent, aller chercher le sens qu'a votre vie. Donnez-le lui à cette vie-là. Vous allez voir, le, vous allez plus que voir, sentir, ressentir le plus de vie que ça fait. Parce que quand on ne donne pas de sens, on survit justement. Et une vie dans laquelle on survit, c'est celle qui n'a pas de sens. Mmh. Et donc, on ne peut pas voilà, continuer très loin.
0: Ce que j'adore dans ce que vous propos, hein, enfin, outre le fait que je suis un grand fan de Franco aussi, c'est cette espèce d'agentivité, que je suis agent, je suis acteur de mon sens. Et comme vous dites dans votre livre, je dois interpréter les choses. Et ce n'est pas malgré la violence de ce qui se passe, c'est avec cette violence. Que je me fa façonne avec parce que les, les violences ça peut être des imperfections des, des malheurs c'est pas ce qui m'arrive c'est comment j'agis par rapport à ce qui m'arrive qui me crée et c'est parfois enfin, ça c'est comment moi je, je perçois les choses sophie j'ai l'impression que en tout cas je pourrais continuer à parler avec vous à échanger à oui, converser ça. comme vous dites quand on converse on connecte quand on converse comme ça, on arrive à chercher des pensées en soi-même, en réflexion, en écoutant l'autre. C'est très joli, c'est énergisant pour moi. J'apprécie beaucoup. Moi aussi. Comment est-ce que quelqu'un pourrait vous suivre Bien évidemment, acheter votre livre. Vous trouver pour vos services. Comment vous préférez que les gens connectent avec vous
1: ah, on me trouve euh, voilà euh, sur les réseaux sociaux habituels hein, LinkedIn euh, Facebook euh, et, et Instagram ou je n'ai pas passage pardon euh, ah oui oui, oui. oui. c'est pas ça. moi qui l'ai fait donc il Bien faudrait sûr. que voilà je vais voir <rire> Euh, mais je suis, euh, voilà, facilement accessible. Il faut absolument que je… Voilà, j'avoue, je n'ai pas encore de site Internet. Euh, J'avais commencé, je procrastine à ce sujet euh, et il faudrait effectivement que j'en crée un. Mais ça fait partie de mes projets. Euh, je suis en train d'écrire un autre livre, mais ça me prend un petit peu plus de temps que prévu. Euh, voilà, c'est aussi ça, une vie d'être humain. Ça se passe pas toujours comme… Euh, euh, pas on voudrait mais comme on imagine que ça devrait se passer parce que voilà il y, y a la vie qui est là en même temps et, et dans cette notion du temps et peut-être que c'est ça qui compte c'est j'ai l'impression qu'on on rencontre qui où est-ce qu'on peut me trouver mais je pense que quand on a besoin de me trouver on me trouve et, vous savez, alors, il y a, c'est pas, enfin, c'est pas prétentieux, mais j'aime beaucoup cette phrase-là, parce que, moi, en fait, elle, elle m'est chère, parce que c'est comme ça que je l'ai vécue. On dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et les maîtres que moi, j'ai rencontrés dans ma vie sont apparus au moment où j'étais prête. Et les moments où je les ai pas rencontrés, c'est que j'étais pas prête. Et je peux aussi l'être pour d'autres comme une longue chaîne. C'est-à-dire, j'ai, j'ai, j'ai les miens, <rire> voilà. Et je peux l'être pour d'autres, et ainsi de suite. Et ces autres-là peuvent l'être pour d'autres. Et dans cette grande chaîne-là, j'ai l'impression qu'on se rencontre toujours au bon moment, c'est un sentiment très… c'est difficile à décrire, hein. j'ai ça en moi, mais je me suis rendu compte en tout cas que dans ma vie ça s'était passé comme ça, et, euh, et c'est très Jungien ça, c'est que tout est juste, tout arrive à un moment donné où ça doit arriver, où on est prêt et que de, de forcer, le, 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 le je ne crois pas que le passage en force aille vers de l'authenticité. En tout cas, je n'ai pas envie de le vivre comme ça, moi, euh, peut-être. Donc, je suis là, et hyper accessible, parce que quand on m'envoie un mail, mon contact, je réponds, vous le savez, parce qu'on s'est connecté comme ça. Euh, donc, euh, voilà, je, je réponds toujours. Et puis, je, je réponds, c'est vrai, aux, je l'ai pas dit, mais au courrier euh, psycho de version féminin, euh, euh, le week-end et on peut aussi me contacter par le pied du journal bien sûr
0: je vais mettre tous ces liens dans, le, dans mon notes. c'est vrai que vous parlez d'être un, un maillon dans une grande chaîne quelque part et puis c'est avec une, oui. vous écrivez. puis c'est ça aussi qui nous ramène à un sens c'est-à-dire qu'au final nous avons tous une fin devant nous qu'est-ce qu'on va faire pendant et, et comment on va transcender l'ego pour savoir notre place trouver notre place dans cette vie, dans cet univers, et comme souvent Hervé, je remercie Hervé une dernière fois pour nous avoir mis en Merci
1: Hervé, ouais. merci Minter, et merci euh, voilà, de, de cet échange, de ce moment passé ensemble, parce que pour moi aussi… Euh euh, voilà, au moment où on se parle et qu'on est dans cette situation mondiale particulière, euh, c'est important. C'est des, des petits ou des grands rayons de soleil. Voilà, donc merci Minter pour ce beau soleil euh, intérieur. Merci.
0: Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr pulls inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse a convinced man
2: i like to feel of a stranger tucked around me To feel free, trust is the reason. Still, I won't tell the lie. I sit here passively, hope oh, for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man. I'm a, a convinced man, man in the arms of a woman I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competitions in me. a convinced man in the arms of a woman despise revenges and struggle with deceit A convinced man practicing my lines i'm a convinced man hearing these guns finds a convinced man in the arms of a woman i'm a convinced man put me to the test i'm a convinced man i'm ready woman.